0: Chéri, tu peux payer mon café s'il te plaît, j'ai pas de monnaie Bien sûr, ma puce Chéri, tu me portes ma valise Oui ma chérie, donne-la moi Chéri, tu veux bien aller, t'as la lumière s'il te plaît J'ai trop la flemme de me lever D'accord ma puce, bonne nuit Chéri, j'ai pas le temps de passer acheter le vin, tu veux bien y aller Oui ma puce, j'y vais Chérie, on est obligé de manger de la chaussure de moine ce soir J'aime vraiment pas ce fromage Ah euh, non, tout mais pas ça on peut tout faire par amour, sauf renoncer à la chaussure de moine. Chaussure de moine, pardon, mais c'est trop bon! Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé, même si toutes les pubs vous encouragent à faire le contraire. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Taouchanov, épisode 28. Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Euh, bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, Peut-être qu'au son de ma voix, vous vous dites « Ouh là, là là là, elle est en dépression la petite Laura ». Non, non, c'est juste que je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Euh, donc c'est juste le temps que je me réveille un peu. Euh, parce qu'il y a 5 minutes, j'étais dans un rêve érotique avec une libellule. Donc euh, bah voilà, c'est une transition euh, sympathique. D'ailleurs, s'il si y a des psychologues dans l'Assemblée, pourquoi une libellule Qu'est-ce que ça représente Je ne sais pas. Bah, J'espère que vous êtes en forme. Moi, ça va. J'étais un, un enterrement ce week-end. Non, non, pas un enterrement triste, un enterrement joyeux. Enterrement de vie de jeune fille euh, pour une copine là, qui, qui se marie, sans blague. Et euh, elle nous a euh, aussi annoncé qu'elle était enceinte euh, pendant ce week-end. Donc, euh, bah, je trouve ça un peu relou, les gens qui ont tout pour eux au même moment. Enfin, bah, Genre, laisse-en laisse pour les autres, quoi. Manquerait plus qu'elle gagne au loto, en fait. Euh, mais bon, donc, euh, elle nous a annoncé sa grossesse assez tôt. Euh, elle est à un, un mois, mais en vrai, elle aurait pu cacher l'info des mois parce qu'on l'aurait pas grillée, parce qu'elle picole pas trop. Alors que moi, dès la première journée de ma grossesse, je me serais fait griller, en fait. Laura, je te sers quoi Ah oh non, non, non non, moi, je vois pas ce soir, j'ai la gueule de bois, j'ai trop picolé hier. Euh, je, je vais prendre un fanta, là, c'est très bien, c'est très bien. Ok, t'es grillée, Laura est enceinte, elle picole pas D'ailleurs, c'est exactement comme ça qu'une pote à moi, elle n'a pas réussi à garder le secret plus longtemps. Enfin, elle aurait, je pense, préféré le garder pour elle encore un petit peu. Mais euh, on bossait dans la même radio et on faisait un pot euh, entre reporters. Et moi, bah, j'ai fait ma grosse lourde. Attends, 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 pourquoi tu bois pas, toi Oh là, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Ah euh, ouais Prouve-moi que t'es pas enceinte, mange du saucisson là. Attends quoi On n'a pas le droit de manger du saucisson quand on est enceinte et c'est donc en étant extrêmement lourde et intrusive que j'ai peut-être sauvé la vie de son gamin. Donc elle savait pas que la charcuterie était interdite pour les femmes enceintes. Du coup, je comprends pas trop pourquoi je suis pas la marraine, en fait, euh, de cet enfant. Parce que sans moi, il aurait trois bras et onze doigts. De façon, toute façon, moi, c'est simple. Euh, on me donne que les rôles de fêtardes, genre témoin de mariage, présidente de BDE, ok Mais par contre, élever un enfant si vous crevez dans un accident de voiture, je saurais le faire aussi, en fait. Bref, donc on a enterré la vie de jeune fille de ma pote. Et euh, je trouve vraiment que, que le, le terme est barbare, faut trouver autre chose les gars, genre euh, avis à tous mes amis, si jamais je me marie un jour, on peut faire un week-end bien sûr, euh, on peut faire un week-end, mais n'appelez pas ça enterrement de vie de jeune fille où je viens pas en fait, moi j'enterre rien du tout à parler les Tinder et le projet de congeler mes œufs si je trouve pas le père de mes enfants, tout de suite, c'est tout, le reste je le garde, gardez vos pantoufles, moi je reste jeune en fait. Sinon l'autre jour euh, on a eu un orage de ouf à Dublin genre bon c'était un peu de drama queen sur les bords parce qu'il euh, y avait eu 20 degrés pendant la journée euh, et le ciel se comportait comme s'il avait besoin de se soulager après des fortes chaleurs tropicales c'était un peu ridicule mais bref moi j'aime bien l'orage et euh, ce soir là après dîner vers 21h30 je suis allée me promener quelques heures euh, pour me dégourdir les jambes avant de dormir j'adore me promener dans mon quartier comme ça. Et non, je ne vais pas vous raconter comment j'ai rencontré l'homme de ma vie dans une ruelle sombre, désolée. Mais euh, juste, c'était un, un festival de limaces, escargots, verts de terre, tous ces animaux qui sortent qu'après la pluie. Et du coup, en marchant, euh, bah, je réfléchissais à, à leur vie. Euh, mais c'est quand même une, une vie tapie dans l'ombre à attendre qu'il pleuve. Enfin, c'est super triste quand on y pense. Bon, et je crois aussi que j'étais en plein euh, syndrome prémenstruel, donc potentiellement un peu plus fragile que d'habitude. <rire> mais ça m'a grave ému d'imaginer leur quotidien. Salut Limassette, ça va Paf, comme un lundi sans pluie, Scargouta. Bon, je te sers quoi mmh, Un jus de céleri s'il te plaît. Ah, tu veux pas une petite rosée C'est la cuvée de ce matin, tu vas aimer. Ouais, ok. T'as pas vu Véro par hasard Véro, Véro, Véro de terreau Ouais, la voisine. Ah non. non, 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 elle vient plus trop, hein. Je crois que le moral est pas bon, hein. elle rampe un peu en ce moment. Encore un mort ce matin, une limace est sortie alors que le sol était sec. Morte de déshydratation, ses proches dénoncent l'absence de pluie depuis le début du mois. Ah, tu m'étonnes, 13 jours à rester dans le noir. Crapolin, ça va T'as regardé la météo du nouveau Ah non, toujours rien escargotage, je suis désolé. Ça fait chier, putain, tout ça à cause de ces humains, là, qui assèchent notre maison. Ils peuvent aller où ils veulent, à la surface, mais non, 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 faut qu'ils détruisent tout sur leur passage. Et nous, on est censé faire quoi Crever sous terre, c'est ça Calme-toi, Limassette, ça changera rien de te mettre dans cet état-là. Maman, maman, j'ai sorti des gouttes Limaçon, attends-moi, ne sors pas tout seul, je vais prévenir ton père. Avis à toute la population, veuillez ne pas sortir tout de suite. Attendez que le sol soit bien humide, je répète, attendez que le sol soit bien... Je viens de mettre euh, ma voiture en vente parce que bon, bah, je rentre en France dans, dans un mois. Oh, dans un mois, mon Dieu. Donc, euh, bah, j'ai plus besoin de Carlos. Je vais devoir me séparer de lui. Je suis trop triste. J'aime trop ma voiture. Euh, et je l'ai appelé Carlos. Pourquoi Parce que, en fait, c'est un petit 4-4. Donc, euh, de l'extérieur, tu as l'impression que c'est une grande voiture et tout. Sauf qu'en fait, quand tu es à l'intérieur, c'est juste haut. Mais c'est pas forcément plus grand qu'une voiture normale. Donc, voilà, ça c'est Carlos parce qu'il parle beaucoup pour rien dire. Pa, pa, pa. Carlos, on l'entend beaucoup, mais au final, c'est que de la gueule. Voilà, donc ma voiture, c'est Carlos. Et, euh, et je kiffe parce qu'avec, euh, j'avais des petits... Vous savez, la... c'est un petit 4x4 avec la, la roue, euh, une roue de secours bluff euh, sur, le... sur le coffre derrière. Sauf que la roue de secours, euh, franchement, si tu la mets sur ta roue, tu crèves direct parce qu'elle est là depuis 40 ans, je pense. Et du coup, j'aimais trop cette voiture. Ça me donnait grave des vibes de, de Rachel qui élève des... des chevaux de course dans un ranch en Australie. Je kiffe. Donc, je suis d'accord de m'en séparer. Et surtout qu'à Paris, bah, je ne vais pas reprendre de voiture parce que ça ne sert à rien. Donc, bah, je vais repasser de l'autre côté. Côté passager, patager. Et, je le, et je déteste ça. J'ai beaucoup d'obsessions dans la vie, et la conduite, elle en fait partie. Pour moi, il n'y a rien de plus attirant euh, qu'un mec qui n'a pas le permis. J'ai des copines qui sortent avec des mecs, des mecs sans permis, donc je sais que ça existe. Il faut juste que je les trouve, qu'ils viennent à moi. quoi. Oui, un mec gentil, oui, oui, c'est bien, c'est bien. Mais un mec gentil qui n'a pas le permis pff, oh, 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 oh là là le must, ce serait un mec qui a la phobie de conduire. Genre comme ça, je suis sûre que je suis tranquille à vie, il me laissera gérer le volant. Euh, ou un aveugle. Bon, ça va un peu long quand même. Euh, je sais que les meufs vous là devant des mecs qui conduisent comme des caïdes mais moi, il n'y a rien qui m'émoustille plus qu'un homme qui me dit « Tu veux conduire, s'il te plaît Tu fais ça tellement mieux que moi. » Oh mon Dieu Une des raisons pour lesquelles j'aime autant mon amie Delphine, bon, une des raisons, pas, pas, c'est pas la raison bien sûr, mais c'est une des raisons, bah, c'est qu'elle a horreur, horreur de conduire, genre vraiment elle préfère se couper un doigt plutôt que de prendre le volant donc euh, quand on part en week-end ou en vacances bah, je sais que le volant est à moi bébé et c'est trop bien, un jour on est allé euh, en vacances en Israël pour rendre visite à, à sa famille et je lui ai fait le pire, le pire coup de pute euh, ever, genre j'ai oublié mon permis à Dublin alors qu'on avait prévu de louer une caisse à Tel Aviv et honnêtement bah, on était toutes les deux deg, elle elle était en crise de panique la pauvre à l'idée de devoir bah, déjà conduire qui plus est une voiture de Locke en Israël, enfin, ça fait quand même beaucoup de fa facteurs de stress pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise et moi bah, bon, déjà j'étais trop mal de la mettre dans cette situation à cause de, de, de mon oubli et surtout putain je passais à côté de l'opportunité de conduire dans un nouveau pays en fait j'ai une sorte de liste mentale euh, de, de, de tous les pays où j'ai conduit. Il y a le Togo, il y a... Bon, bref. Et je peux vous dire que le pire pays, le pire pays au monde, c'est la Tunisie. C'est des grands malades. Ne conduisez jamais là-bas, n'allez même pas sur les routes. Vous allez mourir. Je suis restée cinq jours à Tunis. J'ai vu cinq accidents. Et pas, pas des petits trucs, hein, pas des petits accrochages. C'était genre des gens au bord de la route, chemise déchirée en sang et tout, mais horrible. Hum, heureusement, euh, je m'impose sur le bitume. Euh, au volant, je me transforme un peu, je deviens grave sexiste. <rire> mais en même temps, bah j'ai appris auprès du meilleur, mon père. Donc je suis un peu comme ça. Oh, oh, le feu est rouge Pose ton gloss et avance, putain Mais qui se gare comme ça Oh là là, obligé, c'est une femme au volant, ça, tu vois Eh ben voilà, ça va pas louper. Putain, mais tu nous fais honte Repasse le permis Mais si tu sais pas conduire, retourne dans ta cuisine, hein J'ai honte de l'avouer, mais le plus beau compliment qu'on m'ait fait un jour, c'est « tu conduis bien, tu conduis comme un homme ». Oh là là là, là c'est mon frère qui m'avait dit ça, il m'avait dit « bon Laura, franchement, tu conduis comme un homme ». J'étais là, ouf. oh là là, oh là là, les chevilles, la tête, ça va plus passer la porte. Et j'étais tellement saucée, tellement dosée. Et euh, un jour, il bah, y a même deux ambulanciers qui me suivaient avec le doton. Euh, je leur ouvrais la voie pour aller plus vite à l'hôpital. Ils m'ont dit, oh là là, merci, on n'a jamais vu quelqu'un conduire aussi bien. On devrait vous embaucher pour nous escorter tout le temps. Euh, on pourrait sauver des vies ensemble. J'ai dit je sais, les gars, ma conduite est incroyable. Malheureusement, ça tombe mal. J'ai déjà un métier. <rire> non, je vous jure, j'aime trop conduire. Qui se garde devant ma fenêtre, là Psst Il y en a qui bossent ici ah, c'est peut-être pour moi, un collier. Je sais pas, c'est Amazon. Moi, je... non, j'ai arrêté de, co de commander sur Amazon. La meuf, elle a un 4 4 mais elle commande plus en ligne. Ah, mais non, mais la planète, euh, elle se sauvera pas toute seule, en fait. Bref, et ma petite fierté, bah, c'est que j'ai eu mon permis en un mois et demi. Ah, J'étais trop fière. Et euh, bah, en même temps, je venais de me séparer de mon premier amour, donc euh, bah, la leçon de conduite, c'était le seul moyen pour moi de pas regarder mon téléphone et de pas chialer pendant deux heures. Donc, euh, bon, bah, c'était la conduite, mon kiff, mais c'était aussi ça. Et, euh, et quand j'ai eu l'examen, j'étais triste parce que j'avais plus d'occasion de conduire comme, comme j'avais pas de voiture. Mais j'ai quand même trouvé le moyen. Euh, tous les soirs, quasiment tous les soirs, j'attendais que ma mère et mon beau-père aillent se coucher. Et euh, je redescendais euh, dans le parking. Enfin, je, je piquais la voiture pour faire un tour pendant euh, 30 minutes. Hein. Juste, c'était une sensation de liberté, mais incroyable. J'étais tellement saucée. Et donc voilà, toutes les nuits, euh, je faisais mes petits tours en voiture je, juste pour conduire. J'aimais trop ça. Et ma psy, elle dirait que c'est pas anodin, hein, l'amour de la conduite, c'est symbolique, c'est l'envie de, de contrôler, de piloter, de mener la danse. Bon oui, ok, merci de casser l'ambiance. Euh, je me souviens quand un des fils de mon beau-père faisait de la conduite accompagnée, euh, il nous avait emmenés tous en famille au bowling, donc c'est lui qui avait conduit. Et moi j'avais genre 13 ans et j'avais tellement hâte d'être à sa place, j'étais trop jalouse là, il conduisait, après il nous avait garés, il était trop fier, trop saucé, moi j'étais trop jalouse genre, et moi, vite en plus, à l'époque, enfin, je ne sais pas s'ils en parlaient avant, mais en tout cas, je me souviens qu'à ce moment-là, ils parlaient beaucoup aux infos de pénurie d'essence. Ça commençait à faire du bruit, le fait qu'il y avait les ressources d'essence n'étaient pas éternelles. Et voilà. Et je priais très fort pour qu'il y en ait encore au moment où je passerai le permis. C'est français cette conjugaison. Je ne sais pas, mais vous avez compris l'idée. Je voulais qu'il y ait encore de l'essence au moment où je passe le permis. C'était hyper important pour moi. J'étais la pitié, 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 pitié qu'au qu Moyen-Orient, il continue, continue à pomper de l'essence, mais pas trop. Il faut qu'il qu en reste quand je passe le permis. <rire> Fort heureusement, il restait de l'essence. Et je dois dire que si je suis à l'aise comme ça au volant, et si j'aime autant conduire, je pense que c'est aussi grâce euh, à mes deux moniteurs de conduite. J'en avais deux. D'abord, il y avait Nat, Nathalie. Il euh, faut visualiser une femme de, de 40 ans, dégaine de Johnny Hallyday, petite veste en cuir, petit côté beauf et tout. Et euh, elle cumule honnêtement tous les clichés que mon père aurait sur une femme lesbienne. Enfin, attitude masculine, les cheveux courts... Euh, le tuning, les voitures, on a tout. Et Nat, un jour, elle m'a donné ce conseil qui, honnêtement, me sert encore aujourd'hui. Hein, dès que je passe la cinquième, je, je pense à elle. Elle m'a dit « Laura, le levier de vitesse, c'est pas compliqué, c'est comme une bite. Euh, faut y aller doucement, mais faut y croire. Hein. » Et venant de quelqu'un qui a sûrement jamais vu de bite de sa vie, euh, bah, j'ai trouvé ça cool. Hein. J'avais aussi Michel, c'était mon deuxième moniteur de, de conduite, alors lui, c'était le sosie de Jamie Fox, physiquement, ouais. Et, euh, et Michel, il m'avait dit un jour que j'avais un petit côté Brivan de Camp, mais version coquine. Bon, j'avais pas compris le, le parallèle, mais ok. Et euh, je pensais que Michel, il était un peu en kiff sur moi parce qu'on faisait des pauses pendant les leçons de conduite. Genre, on sortait et on discutait d'autres choses. Je me disais, putain, Michel, euh, il fait traîner le moment, quoi. Il fait durer, quoi. Non, Michel, il se prend juste quatre pauses club sur une heure de conduite que tu payes, ma pauvre cruche. C'est tout. Et Michel, il avait réussi à me faire croire euh, qu'il savait quand les feux changeaient de couleur. En fait, c'est juste qu'à force de passer dans la même rue, euh, tous les jours, tous les jours, bah, il avait commencé à capter le tempo. Pas vu. Du coup, je lui disais... Ok, alors, Michel, là, tu penses que je vais réussir à passer au vert ou ça va, ça va tourner rouge Est-ce que j'ai fait les yeux doux pour avoir une date de permis rapidement Oui, possible. Est-ce que je suis passée sous les pédales Mais ça va pas, non. Bref, trêve de plaisanterie. Est-ce qu'il ne serait pas l'heure d'aller chez le médecin Oui, je crois bien. Allez, on passe au docteur Lolo Jingle! C'est Dr Lolo! Et viens voir le docteur! Viens voir le docteur! Cette semaine, on a un petit message d'une copine, Daphné, euh, encore une fois avec qui j'étais à l'école de journalisme. Et j'ai remarqué un truc, euh, je reçois jamais, enfin quasiment jamais, de messages d'auditeurs que je connais pas. Pourtant je sais que vous êtes là, hein, j'ai pas, euh, pas 3 millions d'amis. <rire> donc euh, donc euh, voilà, mais je sais pas, peut-être que vous avez cru que, que cette, euh, cette consultation était réservée à mes amis. Ne vous méprenez pas, je ne peux plus me les voir, j'en ai marre de répondre à leurs questions. C'est à vous que je veux parler. <rire> Envoyez-moi vos petits messages, n'ayez pas peur. Euh, donc un petit message de, de Daphné, euh, ma super copine Daphné. Daphné, qu'est-ce que Docteur Lolo peut faire pour toi Vous avez un message.
1: Salut Docteur Lolo. Euh, bah comme tu peux l'entendre, je suis dans une voiture et j'espère que je ne vais pas avoir un accident. Ce serait trop marrant en même temps pas marrant, mais si j'avais un accident là, tu aurais vraiment mes derniers mots. Quoi.
0: Ah bah oui Daphné, ce serait super drôle de t'entendre mourir en direct sur un Docteur Lolo. Tu as entièrement raison, je trouve ça vraiment hilarant. Attends, 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 je reprends mon souffle parce que je trouve ça tellement drôle que j'arrive pas à respirer.
1: Donc, docteur Lolo, oui. j'ai une petite question pour toi. Euh, ces dernières années, ma conscience féministe woke, euh, c'est, on va dire, bien aiguisé, bien renforcé. Et du coup, bah, aujourd'hui, quand je vois certains de mes amis, euh, de mes meilleurs amis même, il euh, bah, y a plein de trucs qui me choquent, il y a plein de trucs qui me souffrent dans leur comportement. Il y a plein de trucs que je trouve hyper masculins, hyper misogynes, hyper. Euh, hyper. Euh, enfin bref, il y a plein de trucs qui me, qui me heurtent quoi. Et en même temps, je les aime de ouf. C'est mes amis depuis toujours. Euh, Faut-il séparer l'homme de l'ami Ou la femme de l'ami Parce que. En vrai, j'ai plein d'amis femmes qui ont des comportements où je me dis genre merde. Donc voilà. J'espère que tu pourras m'aider. Et euh, sinon, bah, t'inquiète, hein, c'est pas de
0: toi dont je parle. Ah mais je me sens absolument pas visée. Tu sais bien que je suis une féministe tiraillée, mais une féministe quand même, au fond. Un peu torturée, quoi. Oh my god, j'adore cette question. En plus, tu sais que le féminisme, bah c'est tout un sujet pour moi. Euh, même si, en fait, moi, j'ai un peu le problème inverse. Parce que, en fait, c'est que j'en ai marre de voir le féminisme partout. Genre j'ouvre Insta et t'as un poste là en mode avez « Avez-vous remarqué que lorsque vous croisez un homme dans la rue, il ne vous laisse jamais la place sur le trottoir et que c'est toujours aux femmes de se pousser oh, ?» La paix, la paix Il y a quelques années, on pouvait même pas voter de quoi vous vous plaignez. Merde euh, non plus sérieusement j'ai visité un château ce week-end et pendant la visite guidée j'ai appris qu'en anglais on dit a drawing room pas parce que c'est une pièce pour dessiner mais parce que ça vient du mot with qui veut dire se retirer et donc la drawing room au XVIIe siècle c'est la pièce où vont s'enfermer euh, les femmes après le dîner quand on leur a gentiment fait comprendre qu'elles étaient euh, bah, plus les bienvenues et que les hommes allaient maintenant passer au brandy et au cigare mais moi je veux tirer sur ton gros cigare et boire moi aussi vraiment je pense que j'aurais eu envie de casser des genoux à cette époque et inversement, euh, ouvrir Insta et voir ce sondage. <coughs> Pardon. Ouvrir Insta et voir ce sondage sur les hommes qui descendraient soi-disant euh, jamais du trottoir. Pff, flemme, grosse flemme. Bref, je reviens à ta question, Daphné. Putain, c'est le seul moment où tu dois te concentrer sur les problèmes des autres, Laura. Arrête de tirer la couverture vers toi. Merde. Euh, je pense que c'est impossible hein, de, de séparer l'homme de l'ami. C'est pas possible. Enfin, c'est pas comme. Euh... <coughs> Pardon. C'est pas, pas comme des idées politiques, enfin, tu vois ton pote, il vote. alors je parle pas des extrêmes, hein, mais ton pote euh, il vote à droite, toi à gauche, bon bah t'iras pas à la fête de l'humain avec lui et puis c'est tout. Mais là sur des questions euh, aussi fondamentales et importantes pour toi, bah, je sais pas. Après je connais ta capacité à t'en battre les steaks et à passer euh, au-dessus, donc je pense que tu peux essayer d'ignorer des remarques et tout, en fait ça, ça dépend juste de ton niveau d'engagement, je pense. Moi, je serais d'avis que tu gardes ses amis. En revanche, bah, euh, t'évites d'aborder certains sujets de conversation. Donc le viol, l'amour, le célibat, le sexe, la vie, la mort, les salaires, les enfants, le travail, les violences conjugales aussi, on évite. Et bien sûr, tout ce qui est drague, ce qu'on ne peut plus dire, tu oublies. Voilà, et ça devrait aller après. Alors, vous aurez peut-être plus grand-chose à vous dire, oui, mais au moins, pas de dispute mais ça me fait penser au patron chez qui, euh, chez qui j'allais faire les vendanges bah, pendant quelques années. Euh, euh, voilà, chaque année à la fin de l'été, j'allais faire les vendanges. Je les adore. J'adore bosser chez eux. J'ai vraiment passé des moments euh, incroyables là-bas. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs bah, qui sont plus trop d'actualité en 2023. Hein. Des, des réflexions, des gestes, euh, une, toute une culture quoi, rurale et et chaque année à mesure que bah, je me walkisais comme on dit, et bah il y a des trucs qui me choquaient alors qu'avant euh, j'en pensais rien. Au contraire, ça me faisait rire. Donc ma façon à moi de gérer, bah, c'est que j'y vais plus. Comme ça, euh, bah, je garde un super souvenir d'eux. Et puis voilà. Oui, c'est peut-être ce qu'on appelle faire l'autruche, mais j'ai pas trouvé mieux. Voilà les amis, c'est la fin de votre épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Non, arrête de faire l'accent du Sud, Laura. Tu n'as jamais vécu dans le Sud cet accent n'a aucun sens surtout que tous ces gens là surtout les parisiens qui prennent l'accent du sud est-ce que vous prenez leur chômage, est-ce que vous prenez leur bombe est-ce que vous prenez, prenez leur, leur meurtre à Marseille, hein est-ce que vous prenez les cartels, la drogue hein est-ce que vous prenez, prenez la pauvreté non vous vous prenez juste l'accent chantant et eh bah ben, c'est pas juste voilà, donc là j'ai pas du tout stigmatisé les gens du sud, c'est parfait n'hésitez pas à m'envoyer vos docteurs Lolo vous petits auditeurs que je ne connais pas je serai ravie de répondre à vos, à vos questions existentielles euh, nous on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine, prenez soin de vous n'oubliez pas que vous êtes des soleils rayonnez de vos rayons hein et gros bisous